0: Организация ВОЗ крупным планом. Надо идти вперед, не останавливаясь на месте. К 95-летию Краснодарской краевой организации ВОЗ. Интервью с членом Центрального правления ВОЗ, заместителем председателя комиссии по вопросам здравоохранения, защиты прав инвалидов и ветеранов, развития доступной среды Общественной палаты Краснодарского края, председателем Краснодарской краевой организации ВОЗ Юрием Серафимовичем Третьяком. Интервью провела Ирина Зарубина. Юрий Серафимович, осенью Краснодарская краевая организация отметила свое 95-летие. И мне хотелось бы начать наше интервью с вами с исторической справки.
1: Была создана организация 20 ноября 1924 года. Первая группа собралась и объявили, что создано отделение. Тогда это была единая губерния, так скажем. В то время это входил сюда и Краснодарский край, и Ставрополь, и Ростовская область. На
0: Дегее, наверное, тоже было здесь да?
1: На Дегее, да Позже был создан Азово-Черноморский Край, где входил Краснодарский край Ростовской области Дегее И у нас было отделение, а в Ростове Было как бы центр Азово-Черноморского В 1937 году разделили на Краснодарский край и Ростовскую область, но ну, Краснодарский край был Садгей, и уже было полноценное дело, краевоз создан, уже был свой отдельный председатель, полноценная была краевая организация, когда создан край, то есть мы ровесники нашего края, а по факту она вот была создана и функционировала, работала, то есть в 20-е годы уже были созданы предприятия в 27-м, двадцать 28 году у нас и были предприятия и в Майкопе, и в Армавире, и в Кропоткине, в Ейске, в Лабинске в тридцатом году создали, вот. а в Краснодаре уже как раз создали где-то с образованием края, выделили помещение, стало отдельно, а до этого там работали люди, но это было как бы общая артель инвалидов, в том числе там и незрячие работали, и другие а уже с 1937 года стало отдельное предприятие, выделили помещение, конечно, тогда все это было старье, уже ничего от него не осталось. Но работа продолжалась даже в военное время. Несколько месяцев Краснодар был под немцами. Как только ушли, сразу стали опять вновь работать и поставляли для армии, и валенки валяли, и коробки для мин, для патронов, делали там, сетки плели тоже. А в Лабинске даже организация объявила сбор средств на создание танковой колонны «Лобинский колхозник». И первый танк был закуплен на деньги как раз инвалидов по зрению. А потом уже в 50-е годы все это стали развиваться учебно-производственные мастерские, предприятия стали развиваться, стало строиться, современные корпуса. В основном это вот уже шестидесятые 60 годов, начиная.
0: Дома начали строиться для инвалидов по зрению. Да, Уколо вот у нас в Краснодаре
1: около предприятий были построены в то время два четырехэтажных дома. В 60 году сдали по 48 квартир там, они еще и сейчас стоят. А потом уже строили большие дома, конечно, и девятиэтажные, пятиэтажные, и долевое было строительство, но это уже 70 годы. У нас Колесов Николай Иванович был председатель такой очень деятельный. Много построил и производственных цехов, и домов, и вообще как бы бурное такое развитие происходило.
0: Назовите, пожалуйста, имена ветеранов Всероссийского общества слепых Краснодарской краевой организации.
1: У нас очень много ветеранов, поэтому трудно назвать. Было же и... и чтобы
0: никого не обидеть я не Да, забыть, да. да были
1: же и тогда... И директора незрячие, вот в Армавире, Семенченко, там Михаил Васильевич был, и в Кропотке Никулин, там Васильевич, в Краснодаре потом он работал в правлении. Много было тоже известных личностей. В Лобинске тютюнник Николай Григорьевич был, но сейчас уже нет, царство небесное. Незрячий, который как раз начал вот модернизацию предприятия, то есть перешли от варенок, от Ящика уже инерционно-пусковым механизмом, Потом начинали уже крышки делать, там и горчичные, и для СКО, вот эти для консервирования. В Ейске работали, дома тоже строили, клуб хорошо работал. В Ейске заслуженный работник культуры Российской Федерации до сих пор, она у нас ведет, мамонта Евгения Григорьевна. Заслуженный работник Российской Федерации Петросянц, Петрос Христофорович в Армавире, но сейчас он не работает, уже на пенсии, может, наверное, за 80. Много у нас заслуженных работников культуры Кубани, и заслуженные работники социальной защиты. У нас есть даже участники войны на сегодняшний день, у нас был Леваков, он в Грозном работал директором, все потом к нам переехал, вот ему 99 лет. А есть у нас ветеран войны, еще живая сто три года, вот тоже интервью сейчас у них берут. Люди, так сказать, молодцы, столько прошли, столько пережили и до сих пор живут. И причем при памяти, это очень здорово, конечно, что можно их еще послушать, побеседовать.
0: Вы отметили то, что у вас много заслуженных работников культуры. И это ведь не случайно, Краснодарская Краевая организация славится своими артистами вот немножко остановитесь на этой страничке истории вашей организации
1: ну во-первых все это еще началось в послевоенные годы многие уже хоры действуют вот в краснодаре он уже 50е годы хор был и был он там по 60 человек просто огромные были хоры и руководители долго кажется работали жили в 1974 году был построен Дом культуры в Краснодаре, Конечно, было очень большое количество кружковый духовой оркестр, и народных инструментов, и хор академический, хор народный, вокально-инструментальный ансамбль, агит-бригада. Также очень хороший самодеятельность была в Армавире, Петрос Христофорович возглавлял, очень много выступали. Хор, сегодня он у них занимает призовые места на краевых, на всероссийских, и не только в ВОС, а среди зрячих выступает в Ейске. Хор у нас был вообще казачий ансамбль, песни и пляски, скажем, и до сих пор он еще существует. Евгения Григорьевна «Мамонта» ведет. Много они выступают постоянно на всех праздниках у себя в районе принимают участие также в краевых мероприятиях. И до сих пор еще сохранили ансамбль «Балалайчка» народных инструментов. Но на сегодняшний день и в Ейске, и в Армавире, и в Краснодаре я добился, что они финансируются из муниципалитетов. Находятся при городских дворцах культуры. И заплачивается руководитель там, хора, компаниаторы, руководители кружков, режиссеры есть и в Ейске, и в Армавире, и в Краснодаре. В Краснодаре у нас они даже арендуют площадя, на которых занимаются наши инвалиды по зрению, и город арендует эти площадя и содержит руководителей кружков.
0: И посещаемость кружков большая?
1: Ну, она примерно стабильная, как бы уходит, которые ветераны, если кажется, из жизни приходит молодежь, но ну, чтобы она увеличилась намного, так не скажешь. Но просто немножко меняются различные направления, может быть, и требования, вкусы, потому что сейчас много солистов уже под фонограммы поют. Там. Сейчас у нас вот нет вокально-инструментального, вокальные-то есть, и квартеты, и трио, все это, а так вот в основном, значит, используется фонограмма. К сожалению, сейчас не стало духовых оркестров, остались единичные исполнители, там на саксофоне и так далее. Но хорры действуют, и фольклорный ансамбль у нас, и в Краснодаре народные хоры академические, также ансамбль вот, песни и пляски казачьи в Ейске, огромный хор у нас в Армавире. Мы также проводим отдельные еще краевые фестивали для местных организаций, то есть тоже во многих есть и Хоровое пение, вокальные чтецы, там поэты свои на различных инструментах играют. Мы раз в два года проводим для них краевой смотр художественных самодействий, то есть они идут через год. Второй год идет среди вот крупных коллективов. Это вот таких как на базе бывших предприятий: Армавира, Краснодара, Ейска. Но сейчас туда уже подтянулись местные организации, это у нас Тихорецк, Услабинск тоже стали сильнейшие коллективы по художественной самодеятельности, они уже участвуют на равных с ними. Где-то, может, чуть похуже, а где-то весьма уровень возрос, и у нас Услабинск даже первое место занял, и на салют победе.
0: А с какими итогами вы пришли к празднованию 95-летия?
1: Ну, у нас на сегодняшний день где-то 9300 с лишним человек, членов ВОЗ на учете, 20 местных организаций, охватываем все 44 района, вот эти 20 организаций. Но организация у нас самая мелкая, одна 200 с лишним, остальные все 300, 400, 500, 600 и. В Краснодаре более тысячи, то есть организации такие довольно крупные. А у нас группы, вон, как в Геленджике, там их 160 человек, или в Новокубанской тоже, наверное, 150, то есть это целые организации, но пока что они входят группами. Там в Геленджик в Новороссийскую местную организацию, в Новокубанская в Армавирскую и так далее. Имеется вот Дом культуры у нас, ВОЗ, Краснодарский социально-трудовой комплекс предприятий, у него Лобинская и есть какие-то филиалы, начиная с 2018 года стало более 100 миллионов у нас объем выпускаемой продукции и реализации. постоянно производим какие-то ремонты и так далее и кстати вот мы лабин сделали филиалом очень много там сейчас сделали ушли от котельной высокого давления сделали бытовые котлы то есть отопление сделали условия создали поставили и термопласт автоматы кроме деревянной прищепки потому что перебои постоянно с лесом стали делать пластмассу и у нас даже было загружено, что термопласты в три смены работали, люди в две смены, такой заказ надо было срочно выполнять, то есть на эту тему сработают. фу как говорят, пока что идет. Конечно, хочется что-то еще освоить, чтобы было высокорентабельно и можно было загрузить людей какими-то другими работами, но чтобы для этого были средства, вот надо какая-то продукция высокорентабельная, чтобы была. Сваиваем новые виды продукции – Решаем вопросы по расширению рынка сбыта, то есть вход в торговые сети. Это в плане производства. Ну и в плане местных организаций мы за последние два года практически сделали ремонты во всех 20 местных организациях. Были сделаны различные ремонты, но кое-где понадобилось, у нас есть собственность ВОЗ, то есть некоторые я у муниципалитетов, кажется, отсудил, и сегодня стало собственность. Мы Крыши перекрыли, сайдингом обили, внутренний ремонт там полов, стен, замена электросетей, замена котлов. В Услабинске газификацию и полностью сделали, то есть отопление и ремонт. И у них хороший зал со сценой, ну и кабинеты. Администрация пообещала нам рядом еще пару помещений взять для расширения спортивного зала. Вот в не сделали хороший ремонт. У них там на базе бывшего детского сада мы ремонт здесь сделали сначала в офисе хороший. Тоже замена котлов, газификацию меняли. И сейчас это сделали отопление в соседнем их здании. У них там раньше это всю садику принадлежало. А сейчас мы там поставили стол для шоу-дауна, спортивные тренажеры и так далее. Ну, естественно, там новый забор, плитка там выкладываться <laughs> будет и так далее. И обновилась оргтехника, мебель. Но ну, все, начиная от стульев, там, столов, шкафов, где надо замену многофункциональных устройств, компьютеров и так далее.
0: У вас очень тесные связи с местными властями. Вот Как вам удается так активно влиять на политику в крае по отношению инвалидов, и в том числе инвалидов по зрению?
1: Ну, Во-первых, я как член Совета по делам инвалидов при губернаторе, мы все вопросы выносим на обсуждение. Если где-то что-то в муниципалитете не получается, найти контакт с администрацией, то мы выносим туда. Но первоначально, конечно, я пытаюсь решить вопросы с главами администрации района, встречаемся. Зачастую это удается. Но когда не удается, выносим уже на администрацию края. В этом плане нас там всегда поддерживают и жестко требуют. То есть, практически у нас все местные организации получают субсидии или гранты. Со своих районов, муниципалитетах, даже если охватывает несколько районов, организации там по 4 района, все равно они подают везде заявки, участвуют в грантах и выделяют там различные Средства, ну, в зависимости от численности и так далее, там, внимание, еще конечно, и администрация к этим вопросам, то есть, но ну, практически везде оказывается эта помощь. Ну, и также мы участвуем в краевых грантах, это краевая организация, то есть, практически мы различные семинары, фестивали художественной самодеятельности, спортивные мероприятия проводим, или, там, «Бардовские песни» и так далее – то есть, практически это все проходит по грантам на средства, выделенные из краевой администрации. Через президентский грант у нас был приобретен мультимедийный светодиодный экран, и там к нему еще много различного оборудования у нас сейчас есть в Краснодаре, в Доме культуры. Был грант по тифлокомментированию, то есть, приобретено все оборудование для тифлокомментария, Они выучили на тифлокомментатора, у нас сейчас два человека есть, также проводим ремонты, и это постоянно в Доме культуры, закупаем различные оборудования, звуковое, световое и так далее. Вот сейчас поменяли одежду сцены, так называемый полностью, занавесть, антрактно раздвижное раздвижной кулисы, все это аркин, ну, современные красивые, красной золотой отделкой. Короче, не отстаем от филармонии.
0: Но вы ежегодно проводите на очень высоком уровне обучение актива организации. Причем в хорошее время, в хорошем месте, в Геленджике на какие ресурсы?
1: Ну семинары мы проводим два раза в год в городе Геленджике, это в конце сентября, конец мая или начало июня, И вот в этом году июня будет. Это все за средства краевой администрации, это мы включаем в грант, который объявляет конкурсы краевой администрации. У нас приезжают все туда председатели, секретари, мы ежегодно там проводим обучение три дня. То есть разбираем, какие отношения в муниципалитетах. Все докладывают, как они подали, какие документы, какие программы, как откликается администрация. Указываем, какие у них достоинства или недостатки, какие замечания. Также бухгалтерия все это разбирает, рассказывает. И разбираем все наши мероприятия, которые проходили или должны проходить. И советуемся, что надо изменить или что-то там новое внедрить и так далее.
0: Вы принимаете активнейшее участие в различных мероприятиях всероссийского уровня. И у вас достаточно высокие результаты. И все таки это удовольствие не дешевые За чьи средства?
1: У нас есть федеральная программа «Доступная среда» для Краснодарского края, она именно, где совместное финансирование федерации и края. И в этой программе у нас заложены прям участие во всероссийских социокультурных мероприятиях, причем конкретно отдельно заложено для слепых, для глухих, для вои все это расписано и также на спортивные мероприятия за эти средства мы и проводим. Это у нас вот и смотр самодеятельности, и выезды на всероссийские различные мероприятия. Но в основном отсюда и частично подаем гранты на а участие вот всех.
0: А финансирование какой объем?
1: 2 миллиона в год.
0: Именно на проведение региональных Именно, чисто, всероссийских да. мероприятий.
1: да, да, да. да. Ну, в этом там два с копейками немножко, оно все немножечко дорожает, все это. Да, ну, до примерно примерно. Хотя у нас даже были жесткие требования, небольшие суммы выделял Краин всем организациям, но в всегда шли навстречу, и там миллион девятьсот. Я говорю, за триста тысяч я даже разговаривать не буду, что для нас это абсолютно мало, мероприятий у нас много. Ну, и нам индивидуально сказать хорошо, давайте... То есть, как бы они видят, что действительно есть отдача, что люди работают, и когда приходят, все это видно, что идет живая работа, встречаются с людьми, поэтому идут нам навстречу.
0: Ваша организация очень много внимания уделяет работе с детьми. Вот, пожалуйста, подробнее остановитесь на этом вопросе, потому что, к сожалению, далеко не во всех региональных организациях работа с детьми на должном уровне.
1: Ну, у нас, во-первых, есть комиссии по работе с детьми во всех бюро местных организаций, то есть они держат на учете всех детей и стараемся, если что-то надо помочь, там, в школу устроиться или какие-то еще моменты. Особенно смотрим, если есть маленькие детишки, то вот у нас в библиотеке есть Екатерина Федоровна Смых, молодая такая работница. Она рассказывает и родителям, как реабилитировать маленьких детей, и их приводят на занятия, то есть она с ними проводит. Занятия там для распознавания, на ориентирование, да что такое Брайль, как писать, даже обучают все это до школы, различные там развивающие игры с ними проводят. Сейчас мы добились, что край посылал на учебу на тифлопедагога. Вот, потому что когда появляется незрячий ребенок в семье, родителям обратиться некуда. Но сейчас вот сказали, что можно туда приходить, будут обучать, будут рассказывать и вплоть до того, что какой-то определенный период будут проживать, чтобы ребенка немножко адаптировать и родителям рассказать, потому что, ну, когда случается, это родители шок, они не знают, как это, что надо учить его, что он должен сам кушать, одеваться и ходить Плотный контакт у нас со школой в Армавире, наша школа интернат для слепых слабовидящих. и слабовидящих. Я там постоянно бываю, и местные организации контактируют, и библиотеки с ними взаимодействуют. Ну, какие-то вопросы, если возникают, мы всегда, вплоть до обращаясь в Министерство образования. Да, я знаю, вы в Совете края. Федерации
0: поднимали вопрос образования незречья?
1: Да, и в Совете, и в Госдуме я тоже как-то был на публичных слушаниях. Всегда есть какие-то как нюансы, но в конце концов нам удается эти вопросы продвигать, решать. И музыкальная школа у нас тоже есть средства. Да единственное, выделяются. В да, единственное, в России выделяют средства, и мы содействуем этому. Чтобы выделялось именно для участия для поездок в детей в различных конкурсах российского и международного уровня. И есть у нас школа для незрячих, но еще там очень много сопутствующих бывает заболеваний. Это в Краснодаре, школа дневного пребывания. То есть утром родители приводят после работы, забирают. Тоже сейчас, к сожалению, количество таких детей выросло. И вот мы тоже, я все время сейчас ставлю вопрос, что надо новое здание, надо расширить. Но проблема есть в том, что в Краснодаре уже земель нету, а выносить за город, как потом родителям добираться туда и обратно каждый день. Ну, в общем, этот вопрос на контроле, даже к губернатору обратился. Вот сейчас они с Министерством образования думают, как выйти из таких положений.
0: Также вы очень много внимания уделяете работе с молодежью. Вот на этом аспекте вашей деятельности Остановитесь, пожалуйста, подробнее
1: Во-первых, мы форумы молодежи уже проводим Наверное, лет десять, если не больше Сначала мы проводили в Краснодаре Собирали их на день там Приглашали незрячих Тех, кто занимался уже каким-то своим делом Как они начинали Как это продвигали, рассказывали Потом приглашали специалистов, которые Рассказывали людям, как трудоустроиться, как себя надо вести, как преподносить себя, когда приходит к работодателям и в центры занятости и так далее. На форумах тоже собираем молодежь с различных местных организаций, разбираем какие-то интересующие их вопросы, приглашаем специалистов, в том числе из комитета молодежного ТСКСРК вот, и наши, кто добился каких-то успехов, рассказывают. Ну, а также проводит различные там домашние задания, то по Кино вот кино было, то театральные там они, то квесты различные проводят, ну молодежь интересно, экскурсии совершали, от Геленджике, например там в сафари парк, на гору даже все договаривались, водили, рассказывали, морские прогулки организовывали. Во-первых, люди между собой знакомятся, это общение, в первую очередь есть даже уже семейные пары сложились, и многие дружат, я считаю, что это полезное дело.
0: А молодых много трудоустроены в системе всероссийского общества слепых.
1: Но ну, мы стараемся по возможности всех трудоустроить. Но все дело в том, что проблема сейчас трудоустроить. Даже если мы можем принять на работу, то если человек из какого-нибудь отдаленного села, там хутора, где ему жить? Общежитий сейчас нету. Решить вопрос с проживанием с муниципалитетами пока не удалось. Где им жить? А Естественно, зарплаты-то они у нас не такие большие, чтобы еще оплачивать квартиры, а квартиры в Краснодаре, допустим, дорогие. В этом есть определенная проблема с жильем. Я тоже неоднократно поднимал вопросы Минтруд, когда Россия к нам приезжал, министр проводили совещание и и в Совете Федерации, что надо что-то делать или с жильем социального найма и так далее. Но по возможности стараемся трудоустраивать.
0: Я практически каждый день просматриваю средства массовой информации в интернет на предмет публикации об инвалидах по зрению. И информация о Краснодарской краевой организации достаточно часто публикуется. Вот как вам удается так тесно дружить со СМИ, и добиваться публикации о вашей работе и о членах вашей организации?
1: Ну, во-первых, когда какие-то у нас мероприятия, мы заранее им сообщаем и пресс релисы высылаем, и потом фотографии, сообщения приглашаем к себе – действуем через сайт администрации края, гражданский форум у нас такой есть, сотрудничаем ЮГАРУ, есть такая интернет-газета или как ее назвать, то есть где публикуется различный материал. Потом мы этот вопрос выносим на совет по делам инвалидов при губернаторе, вот у нас недавно мы заслушали департамент, смея не сколько публикаций там прошло по газетам, по телевидению. Их немало у нас прошло, да, Деталь там 159 скажем за прошлый год, только по телевидению. Но дело в том, что я вообще сейчас ставлю вопросы, и добиваюсь, чтобы это было не на уровне, когда что-то прошло, а чтобы они сделали регулярную передачу, чтобы она там раз в месяц, или, и чтобы рассказывали о всех инвалидах, о достижениях, кто где работает, чему могут делать, чтобы повысить узнаваемость людей, что инвалид это что-то может, во-первых, и толерантность это будет развивать, я считаю. Вот Много сообщается, но хотелось бы, чтобы это было на регулярной основе. У нас есть передача «Любить человека» по радио, по ВГТРК ежемесячная, но вот хотелось бы, поскольку сейчас телевидение оно так заняло ведущее место, то хотелось бы, чтобы было это по телевидению, хотя бы краевому.
0: Ну, «Любить человека» мы иногда публикуем в приложении к журналу, так что читатели с этой программы знакомы. Ну и в завершении нашего интервью расскажите, пожалуйста, о ваших планах
1: надо не останавливаться на достигнутом идти вперед всегда потому что если ты отстал кто то движется вперед он тебя обогнал это мой такой принцип и поэтому мы развиваем и предприятия и местные организации и совершенствуем всю работу социокультурную и спортивную вот мы шоу даун последние годы уже стали проводить то что раньше не было столами обеспечили многие организации то есть, всегда что-то есть новое. Вот театр в прошлом году, «Вечера на хуторе деканки в современной, как типа мюзикл поставили. Сейчас опять готовится новое представление. Здесь совместно с библиотекой помогает и городской дворец культуры. Ну, И, конечно, большая половина участвует это инвалиды по зрению. Но у нас неплохая помощь администрации. Мы постоянно, правда, приходится это работать. Предприятию, то есть за прошлый год, я не знаю, кому-то может это мало, кому-то много, но мы считаем, что это неплохо. Нам помогли предприятия 8 миллионов рублей за год. Это на компенсацию зарплат инвалидам по зрению. Также работаем со спонсорами и хотим дальше продолжать с крупными спонсорами. На их средства мы закупали там и термопласт-автоматы, и пружинно-навивочные станки, и, ну много различного оборудования. Сделаны были хорошие ремонты, в цеху, то есть там у нас и кондиционеры, и покраска, и ремонт было все гардеробных, душевых, санузлов, то есть это все надо поддерживать постоянно и что-то заменять, обновлять постоянно, потому что то, что есть, чтобы оно было в хорошем состоянии, всегда надо за этим следить, нужны на это
0: средства и постоянно требуются какие-то ремонты, обновления и так далее.